0: razem Psalm 40 i to będzie dzisiaj fundament naszego czytania i na tym skupiliśmy się już czwartek i dzisiaj będziemy to dalej kontynuować. Myślę, że Bóg będzie mówił do Ciebie. Czy wiesz o tym, że Bóg może mówić do Ciebie przez usta zwykłego człowieka? Super. Czy wiesz, że Bóg może mówić do Ciebie w trakcie, gdy zwykły człowiek mówi? Fantazja, prawda? Ja myślę, że to jest tak, że Bóg do nas mówi czasami przez człowieka, czasami Bóg mówi do nas w trakcie, gdy człowiek mówi. Dlatego, że w czasie, kiedy jesteśmy otwarci, aby go słuchać, Bóg będzie błogosławił nasze słuchanie. Psalm 40. Wyciągnął mnie z dołu zagłady. Możesz powiedzieć do swojego sąsiada, to o tobie jest. (ścoughs) Czasami czytamy Biblię, czasami czytamy Biblię o kimś, albo o czymś, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się, i ufać będą Panu. I Teraz drugą Mojżeszową nie otwierajcie, ale ja przeczytam. I rzekł Pan oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Usiądźmy. Jedną z ważniejszych rzeczy, którą widzę w naszym życiu, to jest to zrozumienie, że Bóg w automatyczny sposób nie zmieni Twojego życia. Nawet kiedy człowiek chodzi do kościoła, nawet kiedy chodzi długo, często, Bóg automatycznie nie dokonuje zmian w naszym życiu. Bóg jest dżentelmenem, jest delikatny, jest wrażliwy. Słowo opisuje go również jako gołębice. To mówi o tym, jak bardzo łatwo można spłoszyć jego działanie, nie jego samego, on on nie jest lękliwy, ale wypłoszyć jego działanie z naszego życia. On chce w bardzo delikatny sposób pomóc Tobie skorzystać z tego, co On ma dla Ciebie. I kiedy to słowo czytałem, postawił na skalę nogi moje i później przeczytałem fragment, kiedy Bóg mówi oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Zrozumiałem, że Bóg nikogo nie stawia na skalę sam, że On nie przestawia ludzi tam, gdzie chce ich widzieć ale że On umożliwia tobie stanięcie na skalę swojego życia, na której być może nigdy nie stałeś, albo przez długi czas mogłeś zejść z tej skały, dlatego że nikt z nas nie jest przywiązany do Boga. Jedną z rzeczy, którą uczę się o Bogu i uczę się też o Kościele, to jest to, że Bóg pójdzie za nami, aby nas szukać, ale nigdy nie będzie dziennikarzem śledczym w naszym życiu. Póki nigdy nie będzie wbrew Twojej woli podążał za Tobą, nie będzie śledził Ciebie. Tak samo myślę, że jedną z ważnych rzeczy, jeśli chodzi o kulturę Kościoła, którą chciałbym ustanawiać w tym miejscu, to jest to, że Kościół nie może być inwazyjny w Twoim życiu. Kiedy Ciebie nie ma, zapytamy, co się stało, bo być może coś się stało, ale jeśli się nic nie stało, to ja rozumiem, że to są twoje wybory, do których ty zawsze będziesz miał prawo, które zawsze trzeba uszanować. Ponieważ człowiek do końca ma w sobie sam tą wajchę, którą drogą idzie i za czym podąża. Do końca życia Bóg nigdy ci tego nie zabierze. Więc On nie działa w naszym życiu automatycznie, ani też nie próbuje Cię zmusić do niczego i On jako dobry pasterz podąży za Tobą, żeby sprawdzić, czy się czasem gdzieś w życiu nie zagmatwałeś. Ale jeśli to jest Twój własny wybór, to On pozostawi Ciebie w tym. Dlatego, że On nie może działać bez Twojej woli. Ty jesteś bramą do swojego życia. Jeśli Ty tej bramy nie otworzysz Jemu, to On nie może zadziałać. Wiecie, jak się komórkę gasi w kościele? Wtedyż nikt nie wie, jak ją wyłączyć. Ktoś ostatnio powiedział, na podłogę. Fakt jest taki, że kiedy słowo mówi, Bóg postawił na skalę nogi moje, to nigdy się to nie zdarzy, wbrew mojej woli albo wiedzy. Ja muszę chcieć stanąć na skalę przy Nim. Ja muszę chcieć pozwolić Jemu poprowadzić mnie w tym i ja muszę podjąć decyzję. Bóg nie jest Bogiem, który działa wbrew naszej decyzji. Ty jesteś bramą do swojego życia. Dla tych wszystkich, którzy są dzisiaj pierwszy raz, chciałbym powiedzieć tak, wiecie, prawdopodobnie będziesz odczuwał dziwną rzecz, kiedy ja będę głosił. Będziesz odczuwał, że ja próbuję Cię przekonać. I to jest prawdą. Dobrze czujesz. Próbuję cię przekonać. Ale mimo siły próby przekonania, ja w dalszym ciągu wierzę w to, że ty musisz mieć przestrzeń do wyboru i podjęcia decyzji. Ty sam. A więc ja będę mówił to z siłą przekonania, bo wierzę w to, co mówię. Ale nie chciałbym, żebyś to interpretował, że nie daje ci możliwości wyboru. Możesz wybrać cokolwiek chcesz w życiu. Musisz wybrać sam. Bóg nigdy nie chciał mieć niewolnika. Ani też często się mówi, Bóg nie ma żadnych wnuków. Co to znaczy, że Bóg nie ma wnuków? To znaczy, że jeśli twoi rodzice byli wierzącymi, czy są wierzącymi, to teraz jak ty się urodziłeś i przychodziłeś do kościoła od małego, to wcale nie oznacza, że ty jesteś teraz automatycznie wierzący. Automatycznie wierzący nie powstają. Człowiek musi sam wybrać. I oczywiście to, jak widzimy, jak żyją w naszym domu, to nam albo pomaga, albo nie, ale bez względu na to, czy oceniasz chrześcijaństwo z perspektywy swojego domu, będziesz odpowiadać za swoje decyzje przed Jezusem, za to, co On uczynił, a nie, co zrobili twoi rodzice. Nie będziesz mógł powiedzieć, moi rodzice żyli źle, a byli wierzącymi, więc ja zrezygnowałem z chrześcijaństwa. Nie, ty musisz wiedzieć, że rezygnując z chrześcijaństwa, rezygnujesz nie ze względu na rodziców, rezygnujesz ze względu na Jezusa. Rodzice mogli ci pomóc albo nie, ale każdy z nas podejmuje decyzję ze względu na Niego. Fakt też to jest taki, że ty wcale nie musisz żyć tak, jak oni żyli. Ty możesz żyć inaczej. Pytanie jest tylko, czy chcesz. A więc Bóg nie stawia nas sam, my sami musimy stanąć. Bóg mówi, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Inaczej mówiąc, Bóg się posunął, żebyś ty mógł stanąć. Bóg przesunął się na swoim miejscu, żebyś ty mógł stanąć. Zrobił tobie miejsce na tej samej skale, na której On stoi, abyś ty mógł być na tej skale. Czy to nie jest genialne? Czy to nie jest genialne, że Bóg... Nie siedzi sobie w niebie i nie dyryguje nami, ale czyni nam w niebie to miejsce i mówi zapraszam do siebie. Oto jest miejsce przy mnie. Stań na skalę. Powiedzmy razem to piękne słowo, oto miejsce przy mnie. Zastanawiam się, ile miejsca ty byś zrobił, gdybyś był Bogiem. Dla innych ludzi szczególnie ile miejsca ty byś zrobił, wiedząc, jacy są ludzie. Wiecie, my jako ludzie nie znamy do końca ludzi i nie robimy im też miejsca za wiele. Bóg zna ludzi. Jak wielu z was, przynajmniej doktrynalnie, w tym miejscu się ze mną zgadza. Bóg zna ludzi. Zna bardzo dobrze ludzi. I w dalszym ciągu robi im miejsce. Hallelujah. To jest cudowne, bo jeśli by nie zrobił miejsca, prawdopodobnie nie byłoby miejsca dla mnie. Apostoł Paweł, kiedy opisywał siebie, powiedział, ja jestem z grzeszników najgorszy. Kto z was kiedyś czuł się kiedyś w taki sposób? Jedna osoba, Dobrze. No i super, moja żona podniosła rękę, to jest naprawdę genialne, ja uważam, że jeśli ktokolwiek powinien podnieść rękę w tym momencie, to właśnie ona. Mam publiczne przyznanie się do winy. Ale to jest prawdą, że wielu... <głos> Dzisiaj nie mam obiadu, wiem. Aha. Jutro też. Wynegoczyjmy te obiady na kolejny tydzień tutaj, dobra? Fakt jest jednak taki, że my Jeśli byśmy widzieli też swoje grzechy, swoje brudy dokładnie, nie wiem, czy na miejscu Boga byśmy zrobili miejsce, ale On zrobił nam miejsce, bo nas kocha, bo jest miłosierny, bo w nas wierzy, bo bo robi jednak przestrzeń dla naszego życia, ale On nie może nic zrobić z Twoim życiem, dopóki Ty nie podejmiesz decyzji. Te decyzje są po Twojej stronie, to Ty i ja, my musimy podjąć te decyzje. Bóg nie stawia nas, to my sami stajemy, podejmując te decyzje. Mówiliśmy o błocie, tak? bo tutaj mamy stanąć na skalę. No dobrze, zanim stanę na skalę, zanim podejdę na skalę, zanim skoczę na tą skalę, muszę się wybić. I tu jest powiedziane: Wyciągnął mnie z dołu zagłady, to jest coś, co on robi, ale teraz dalej z błota grząskiego. Mówiliśmy w czwartek o błocie. Kto z Was, kto z was pamięta błoto czwartkowe? Błoto nie powstaje samoistnie. Błoto trzeba wytworzyć. Mówiłem o tym, że kiedy teraz się buduje, jeździmy w kółko i tam nie mamy polbruku jeszcze, więc samochody zajeżdżają, podjeżdżają, wyjeżdżają, więc tworzy się błoto. Więc zrozumiałem, wiecie, moja teologia nie jest głęboka. Ale zobaczyłem, że błoto jest tworzone i że z błota grząskiego wydobywa mnie Bóg. W jakiś sposób to czyni? Czyli to błoto nie powstało w moim życiu samo, ja je sam uczyniłem. Nawet chcąc dobrze, za każdym razem, jak przyjeżdżam do domu, żeby coś zrobić, podmalować, potapetować, pod po, po cokolwiek, cokolwiek, ostatnio już wspominałem, się, że co innego robiłem, tylko malowanie i tapetowanie, malowanie, tapetowanie, tapetowanie, tapetowanie malowanie, bla, 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 bla. cokolwiek, żeby nawet dobrego zrobić, tworzy błoto. Więc czasami wszystkie te dobre rzeczy, które chcemy robić, mogą uczynić nawet błoto w naszym życiu. Mówiliśmy o tym, że błoto powstaje i że z błota Bóg chce wyciągnąć nas, i że błoto to symbol naszej nieprzemienionej duszy, której koncepcję ciągle musimy ustanawiać, na nowo budować, poprzez danie pierwszeństwa w sobie Jego Słowo. To jest nieprzemieniona dusza moja, to jest moje błoto. Ktoś z was próbował skakać w błocie? Nie bardzo, ale niektórzy próbują, niektórzy dzisiaj próbowali. Widziałem kilku naszych młodych gangsterów tutaj, którzy próbowali wchodzić na drzewa i do błota. Także myślę, że mamy kilku takich, którzy podskakują, próbują skoczyć. Ktoś z was próbował grać piłkę na plaży? Nie ma to jak bieg po plaży. Co im mocniej próbujesz się odbić, tym głębiej wchodzisz w dół. Czyli tak naprawdę cała twoja energia odbicia idzie w dół. Czasami wygląda tak właśnie nasze życie. I jak ja tworzę to błoto? Ja nie wiem, czy tak ty tworzysz to błoto, ale słowo pokazuje nam, że to jest część nasza wspólna. My tworzymy pewne błoto w naszym życiu i zanim wejdziemy na skałę, musimy to błoto osuszyć, wyjść z niego. W przypowieściach 18.3 powiedzieliśmy w czwartek, że w ślad za bezbożnością Idzie pogarda. No zaczęliśmy to później przekształcać na wszystkie translation, jak tylko to jest możliwe. Zrobiliśmy Amplified, zrobiliśmy wersję króla Jakuba, zrobiliśmy różnego rodzaju wersje tutaj, ale powiedzieliśmy sobie o tym, że w ślad za nieprawidłowym sposobem myślenia idzie pogarda. Czyli człowiek. Gdy próbuje coś robić w nieprawidłowy sposób, to nie działa i zaczyna tym gardzić. Czyli za każdym razem, kiedy robimy coś nie w Boży sposób albo nie w Jego koncepcji, dochodzimy do miejsca pogardy. I to jest coś, co chciałbym dzisiaj pokazać i z pogardą musimy się wszyscy rozprawić, bo pogarda nie jest w Bogu. Bóg nie ma w sobie pogardy. Bóg nie ma w ogóle w sobie pogardy. Bóg ma w sobie miłosierdzie i współczucie, On nie ma pogardy. Pogarda jest cielesną reakcją na to, co człowiek nie może zmienić. Czujemy się bezsilni, nie wiemy, co zrobić z naszym życiem i zaczynamy gardzić tym. Wiedzieliśmy o tym, że my tworzymy nasze błoto poprzez pogardę do miejsca w życiu, w którym się jesteśmy. Czyli Niektórzy ludzie oceniają swoje życie do tego miejsca. Ja nie wiem, ilu z nas dzisiaj tutaj sobie siedzi, i, i gdybyśmy mieli ocenić, do czego w życiu doszedłeś. Niektórzy mają fałszywy powód do dumy, bo powiedzą, jak to, do czego. Zrobiłem to i zrobiłem tamto i zbudowałem to i zbudowałem tamto. A niektórzy może nie zbudowali, nie zrobili, mogą odczuwać w drugą stronę, Fałszywe poczucie pogardy i zaczynają mówić, ja do niczego nie doszedłem. Jak wielu z was wie o tym, że to, czy człowiek do czegoś doszedł, czy nie, to zależy od perspektywy patrzenia. Bardzo wielu ludzi dzisiaj gardzi miejscem, w którym są. I gardzą tym stanem i sezonem życia, w którym są. I to nie jest Bogu. W Bogu nie ma pogardy. I my tworzymy błoto przez gardzenie. Gardzenie z tym miejscem, w którym jesteśmy. Mówimy, oczywiście kamuflujemy to i mówimy to w taki sposób, a, co ja takiego zrobiłem? Nic mi się w życiu nie udało. Nic mi się w życiu nie udaje. Nic nie mam. Co to jest to, co mam? W ten sposób my gardzimy tym, co jest. Gardzimy miejscem, w którym jesteśmy. I to nie jest z Boga. Kolejna rzecz, w jaki sposób robimy było to, powiedzieliśmy, że poprzez pogardę do siebie. Że kiedy człowiek ocenia swoje życie, może dojść do miejsca pogardy. Gardzę sobą, bo widzę swoje słabości. Gardzę sobą, bo widzę swoje niedoskonałości. Gardzę sobą, bo jeszcze inni to widzą i potwierdzają to, że to jest we mnie słabe. Jak wielu z was, panów, ma żonę, która chodzi w duchu proroczym. Czyli ona zawsze wie, co miałeś na myśli. Ona zawsze wie, o czym ty myślisz. I zawsze wie, że twoje myśli są złe. Wiecie, czasami, oczywiście nie ma takich panów tutaj, ale gdyby się zdarzyło, przekażcie im to, co dzisiaj mówiłem. Fakt jest taki, że czasami mamy ludzi blisko nas, którzy potwierdzają w nas nasze słabości. Czyli nie tylko jestem słaby, ale jeszcze mam potwierdzenie tego, że jestem słaby i teraz jeszcze mam nie tylko potwierdzenie, to jeszcze napiętnowanie teraz mojej słabości. Wiecie, jedna z najtrudniejszych rzeczy jest, kiedy mówimy o czymś, co jest oczywiste i ciągle o tym mówimy. Że Kiedy w czymś człowiek jest słaby i ciągle jest to wypominane tobie, to jest to jakby potwierdzenie, że ty teraz tak jesteś słaby, więc zaczynasz gardzić sobą. Myślę, że to jest bardzo trudne, kiedy człowiek gardzi sobą. Nie można wskoczyć wyżej w życiu, kiedy człowiek ma pogardę. Nie można pójść wyżej, kiedy się czymś gardzi. Kolejną rzecz, którą powiedzieliśmy, to jest to, że tworzymy błoto poprzez pogardę do najbliższych. Mówiliśmy o tym, że dom jest często największym wyzwaniem, dlatego że w domu my znamy ludzi. Ja znam moje dzieci, znam moją żonę, dlatego tak się strasznie cieszyłem, ekscytowałem, kiedy podniosła rękę, że czuję się najbardziej grzeszną osobą. Dlaczego? Bo, bo nam zależy na przyznaniu się do winy czasami ludzi, którzy są blisko nas, bo my ją tą winę bardzo często najwyraźniej widzimy, dostrzegamy te wady. i Bardzo trudno nam jest uwierzyć w ludzi, którzy są wokół. I jeśli nie będziemy ostrożni w tym, możemy zacząć gardzić tymi ludźmi. Nie wiem, czy ktokolwiek z was może to odczuwać, ale nawet w małżeństwie można mieć sygnały pogardy. Ty? Ktoś mówi, jakiś mężczyzna, mąż do kogoś, że coś zrobi, a żona odpowiada. Ty? Ty to zrobisz? Żartujesz. Chłopie, ty to zrobisz? Nie mów, że to zrobisz, żeś nie umiesz tego zrobić. On nagle, wiecie, jeśli kobieta jego własna powie, że on tego nie umie robić, w nim wytwarza się bulwers, to jest was miał bulwersa? Ty to umiesz robić. Co to jest? To jest lekko zakamuflowana pogarda do twoich umiejętności. A przecież ty jesteś Rambo, jak trzeba. MacGyver, jak trzeba. Ty jesteś wszystkim. Ty możesz latać, ty możesz naprawiać. Jest niewielu takich ludzi, którzy potrafią się przyznać i mówią, ja nie umiem nic. Większość Wierzy w coś, że coś potrafi zrobić i kiedy jesteśmy podważani w tym, jest to bardzo trudne. I mów, że to zrobisz, już tyle mówiłeś, że to zrobisz, na pewno nie zrobisz. Delikatna pogarda w stosunku do możliwości, do, do prawdomówności. My mamy naprawdę czasami w naszych domach jedno z najtrudniejszych rzeczy to jest ty byś wyskoczył w górę, gdyby nie wszyscy ci, którzy cię trzymają w dół. Chciałbyś tak poszybować z ptakami i być z tymi wszystkimi orłami. Dlatego niektórzy ludzie tak rzadko wracają do domu i tak kochają być poza domem, szczególnie w środowiskach i w miejscach, w których ich nie znają. Tylko znają ich po ich funkcji. Dyrektor oddziału. teczka, komórka, druga, trzecia, tu bzyk, tam bzyk. Wszystko wyciszone, pamiętacie, z czwartku. I teraz jestem dyrektorem oddziału. W domu ci się może sypać wszystko, ale ty jesteś dyrektor oddziału. Zapasowego możesz Dlatego czasami ludzie żyją przez pryzmat swoich funkcji w życiu, ponieważ wybierają to, bo to jest łatwiej. Za dużo mam dzisiaj skojarzeń, wybaczcie, lepiej się muszę zatrzymać, zatrzymać się, muszę zatrzymać, bo później dostanę e-maile, będę miał dużo e-maili. Pogardę do najbliższych. Ja myślę, że nie można zbudować świetnego domu, świetnego małżeństwa, świetnej rodziny bez, bez miejsca, w którym likwidujemy tą pogardę. W jaki sposób to trzeba to zrobić? Bo jak ty dzisiaj wracasz do domu, twoja żona mówi, Ej co? Miałeś umyć ten garnek i co? No nie umyłeś tego garnka. I teraz co? Teraz ten garnek jest symbolem twojej nieprawdomówności. Wszystkich, wszystkie twoje wady są scentrowane na tym garnku. Patrzysz na niego, już go nienawidzisz. Atmosfera, wróciłeś do domu, jest po kościele, wszyscy powinni być rozanieleni. Ty jesteś wśród aniołów, a nie tych. Ty jesteś z tej pozostałej jednej trzeciej. Pamiętacie, że jedna trzecia aniołów się zbuntowała? Stali się demonami? A więc ty jesteś wśród aniołów, ale nie tej dwu trzeciej, ale jednej trzeciej grupy. Więc to się ten mniejszy ułamek trafił. Mieszka z tobą, żyje z tobą, mówi do ciebie. <śledzimy> <śledzimy> Dlatego też czasami uciekamy od tych miejsc i myślę, że nie jesteśmy w stanie zbudować świetnych domów, świetnych małżeństw, kiedy będzie ten element pogardy. Kiedy ty będziesz gardził sobą, na przykład straciłem kolejną pracę, nie mam znowu pracy, już jest 64. praca i znowu jej nie mam. Prawdopodobnie, jeśli to jest 64., którą straciłeś, trzeba się zastanowić. <grych> Powiedzmy super, no. Ktoś no się dobrze było jakby zastanowił, tak? Jak straciłeś drugą, no to nie jest jeszcze... To historia, ale jeśli straciłeś 64, to coś może być w tobie nie tak. Ja nie chcę podważać całej twojej ludzkości, ale coś pewnie nie działa. Jak stanąć na skalę i kończymy co wy na to? Ja, w tym błocie. Ja czuję, ja już to w czwartek czułem. Jak my w tym błocie siedzimy, wszyscy tak. Te wszystkie przykłady, ja podaję że tak patrzył na mnie, nie wiem, nie wiem, dlaczego nikt nie chce ze mną na korytarzu rozmawiać. W ten czwartek nikt nie postawił mi kawy, ja się załamałem. Nie, lesek mi postawił kawę. a ja nie wiem, dlaczego. No jest podejrzliwe. <gry> Wiecie, człowiek może być tak chory, że gdy ktoś mu zrobi coś przyjemnego, to on się zastanawia, dlaczego ale to tylko ja jestem, to nie ty. Powiedzcie, to nie ja, to on. Dlatego rozumiecie, dlaczego pan musi mnie ciągle wyciągać z tego. Więc wyjdźmy z tego błota. Jak stanąć na skalę? Kto z was chce wejść wyżej w swoim życiu? Ja chcę wejść wyżej. Nie tu. Ja chcę wejść wyżej. Chcę, żeby mój dom był jeszcze lepszy. Mam nawet takie marzenie, że pewnego dnia moje psy... Nie, że się nawrócą, nie, nie ale, nie, ale że one w końcu zaczną mnie słuchać, że będą jakieś takie normalne. Od początku, jakie mam, szukam w nich normalności, nie, nie znajduję. Może dlatego, że po ludzku jej szukam, prawda? szukam ludzkich odruchów, one nie mają ludzkich odruchów, mają psie odruchy. Kto z was znajdzie w Bogu siłę, a w sobie determinację do podjęcia decyzji wbrew swoim uczuciom? Dlatego, że wiecie, kiedy mamy pogardę, my mówimy o uczuciu, które się rodzi w w stronę podskakiwania, ciągle wyżej, ciągle dalej, ciągle szerzej. I ja teraz, myśmy rozmawiali tutaj z Arturem, że mówimy ciągle, chcemy wejść dalej. Taka wielka, wspaniała cisza w Kościele. Taka, że aż tak mucha albo komórka. Nie wiem, czy ludzie nastawiają budzik w tym czasie, nie wiem. Ale On daje moc do wskoczenia wyżej. Słowo mówi w psalmie 40, zobaczcie, umocnił kroki moje. Czyli Bóg daje mi moc, kiedy ja podejmuję decyzję. To jest twoja decyzja, a jego moc. Ktoś może powiedzieć, jak to to działa? No działa to tak. Ty zmieniasz swoje życie przez podejmowanie decyzji, ale nie przez uruchamianie swojej mocy. Chcesz powiedzieć, no dobrze, jak to działa? Wytłumacz. To działa w ten sposób. Bardzo prosto. Ktoś z was je- przyjechał tu samochodem? Jak wielu z was wie o tym? Nie wszyscy sobie znają sprawę z tego. Że ty dojechałeś tu jego mocą. Swoją decyzją. Jazda samochodem to jest życie chrześcijańskie. Ale jazda. Popatrzcie, super, popatrzcie. Niektórzy mają dostęp do różnej mocy. Niektórym ta moc regularnie opada. Trzeba robić przeglądy. Ale fakt jest taki, że ty podejmujesz decyzję naciskając pedał gazu, ale wtedy ty na tym siedzeniu nie spinasz się mocniej, chociaż niektórzy się spinają, ale ty się wtedy nie spinasz mocniej mówiąc, no wyciśnij z siebie teraz, bo ty nie wyciskasz z siebie, tylko ty korzystasz z mocy, która jest w tym silniku. Więc ty podejmujesz decyzję, decyzję podjąć jest łatwo i szybko. Trzeba chwilę zaczekać w zależności od typu auta. Tak, W Zaporożcu to troszkę dłużej. Trzeba przycisnąć gaz, możesz iść na kawę, jak wrócisz, to ruszy. Niektórzy mają jednak malutki pedał gazu, ale bardzo efektywny. Czyli wszystkie pompy, przesuwy, to wszystko zaczyna działać tam I jak tylko przyciśniesz, już cię nie ma. Tacy muszą uważać. Dlatego, że powiększają galerię swoich zdjęć, To jest zresztą dobrze, ponieważ będziesz miał na starość. Co pokazywać swoim wnukom? Jak nie kupiłeś aparatu, to on za darmo masz. Ja nie powiedziałem, że za darmo wywołanie jest. Aparat jest gratis. Drogie zdjęcia ma. I teraz ty przyciskasz to. I to na tym polega, w życie chrześcijańskie polega na tym, że ty nie musisz czuć, że ja już nie mam siły, żeby podskoczyć wyżej, bo to błoto mnie już zmęczyło porządku, my nie mówimy o twojej sile, my mówimy o twojej decyzji, ty masz przycisnąć gaz, ty musisz podjąć decyzję, a On umacnia twoje kroki. To jest Bóg, który ma siłę i moc, aby poprowadzić cię w życiu. Bóg daje nam siłę. To nie jesteś ty, który masz tu czuć, no ja chyba to zrobię, bo jeśli tak czujesz, to ja bym nie chciał, żebyś próbował. Lepiej jest czuć w drugą stronę, że ja nie czuję, że ja mam siłę, ale jeśli Ty mówisz, Panie, to na Twoje słowo. Piotr nigdy nie powiedział, ja też mogę chodzić po wodzie. To jest świetna sprawa, ja też potrafię. Piotr powiedział, ja nie wiem, ale na Twoje słowo pójdę. A więc Ty podejmujesz decyzję, aby stanąć na tej skale. W jaki sposób? Po pierwsze, A, zanim to powiem po pierwsze, to jeszcze przeczytam jeden fragment, bo to jest ważne. Nie będę czytał całości, bo myślę, że to przeczytam w przyszłym tygodniu. To będzie festiwal. No nie, to będzie spotkanie wspaniałe. Źle powiedziałem. Ale w Kolosan 3.15 jest taki fragment. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Tam jest o wiele wcześniej wiele wspaniałych rzeczy, o których dzisiaj nie powiem do którego też powołani jesteście i to jeszcze w jednym ciele. I tutaj jest dalej słowo a bądźcie wdzięczni. Takie nieszczęśliwe tłumaczenie, bo a powinno być i. I tu słowo bądźcie to jest greckie słowo ginomai. Odginąć ginomaj. ginomai. Weźmy razem ginomaj. Ginomai to jest spowodować, czyli to nie jest opis stanu, bądźcie wdzięczni, czyli ty musisz po prostu mieć stan wdzięczności, tylko ty musisz spowodować, dokonać czegoś w sobie, aby w tobie wdzięczność powstała. I wdzięczność powstaje, kiedy widzisz rzeczy właściwie. Czyli ja zmuszam siebie do widzenia rzeczy właściwie i wtedy powstaje we mnie wdzięczność. Wszyscy powiemy super. Czyli my wszyscy giną teraz i giną to jest zmuszamy siebie, powodujemy, powodujemy wdzięczność. Sprawdźcie, aby tak było. To słowo oznacza uczyńcie. Czyli pierwsze, bądź wdzięczny za miejsce, w którym jesteś. Muszę powiedzieć, ale jak ja mam to uczynić? No, Podejmij decyzję, że chcesz to mieć. On da ci siłę, żeby z tego wyjść. Wdzięczność. Spójrz na swoje życie tak. Bóg nie ocenia go przez pryzmat tego, co kupiłeś, czy co zbudowałeś, ale ocenia to przez to, kim się stałeś. I ja finansowo czasami mogę iść w dół, ale w środku, wewnątrz mogę iść w górę. Nieszczęśliwi są ci wierzący, którzy swoje życie oceniają przez pryzmat konta, czyli Bóg mi błogosławi, albo nie wiem co się dzieje. Nie chcą powiedzieć Bóg mi nie błogosławi, ale nie wiem co się dzieje, ale w życiu jest różnie. Jest i tak i może być tak i nie ma znaczenia na której z tych paraboli jesteś dzisiaj. Pytanie jest, co się wewnątrz Ciebie dzieje. Kim Ty się stajesz w Nim? Dlatego, że Jego główny, ostateczny cel jest taki, abyśmy my stali się podobni do obrazu Syna Jego. Czyli Bóg przez proces życia chce upodobnić Ciebie do Jezusa. Więc jak ja dzisiaj patrzę na moje życie, kiedy mam na przykład dużo, patrzę na nie i mówię tak, gdyby Pan nie był ze mną i gdyby On nie dał mi tej mądrości, i gdyby nie miał też w tym jakiegoś celu, nie byłbym w tym miejscu, bo On nie dał mi wszystkiego dla siebie. Jeśli mam dużo, to prawdopodobnie dużo ludzi będzie mogło z tego skorzystać ale jeśli mam mało dzisiaj, mogę powiedzieć sobie tak, hej, parę lat, paręnaście lat temu, gdybym był w takiej sytuacji, dawno bym spanikował, dawno bym płakał, dawno bym się wyżywał na mojej żonie albo wyżywała na moim mężu, już dawno byśmy byli w konflikcie, dawno mielibyśmy problemy, a my dzisiaj możemy dalej rozmawiać. I mamy pokój Boże, kochamy Pana, po prostu jesteśmy w takim miejscu. Nie rozumiemy go do końca, ale dzisiaj nie ma w nas paniki jest w nas pokój Boże. A więc Ty na paraboli jesteś w dół, ale w życiu w Panu jesteś o wiele wyżej niż byłeś. I kiedy patrzysz na to w taki sposób, możesz spowodować w sobie wdzięczność. Bo wdzięczność nie jest pierwszego, drugiego czy dziesiątego. Wdzięczność to jest efekt patrzenia na moje życie przez Jego pryzmat. Dlatego, że kiedy masz bardzo wiele, Bóg prawdopodobnie będzie prosił Cię o różne rzeczy. To daj temu, to daj tamtemu, to daj tamtemu, a teraz niech Ci skorzystają z tego jak Bóg da ci zdolność zarobienia 100 tysięcy w miesiąc, to Bóg również, ten sam Bóg powie ci, hej, zbuduj skrzydło w kościele ty sam. A powiedz, że wszystkie inne pieniądze na misję wyślemy. Ja nie mówię, że to ci mówi, ja mówię, że to może ci powiedzieć. Nie denerwujcie się tak. Większość z was nie zarobiła stówy w tym miesiącu. Ja nie mówię, że nie. Ja mówię tylko, że nie wszyscy. Niektórzy się boją teraz. Boże, bodą się, żebym tylko nie zarobił stówy, bo teraz wszystko stracę. To jest prawdopodobnie przyczyna, dla której nie możesz zarobić tych stów. Możesz być wdzięczny, bo On jest z tobą. Co ma powiedzieć kobieta czy mężczyzna, którzy są już na emeryturze i nie mogą dokonać wielkich rzeczy, przynajmniej nie czują, że są w stanie i nawet nie czują powołania w tą stronę, czy oni mają swoje życie oceniać z perspektywy, nie doszliśmy do niczego, nie zrobiliśmy niczego. Nie. Raczej słowo mówi, niech te kobiety starsze czy mężczyźni starsze, Niech mają tą szlachetność swojego serca i niech uczą młodszych, jak dojść do tego miejsca w Panu. Inaczej mówiąc, nawet nie mając nic, można uczyć innych ludzi, jak żyć. Dlatego, że największe świadectwo chrześcijańskie to nie jest jak Pan ci błogosław dolar mi, praise the Lord, amen, alleluja, tylko kim się stałeś w tym procesie, kiedy On jest twoim Panem. Drugie, bądź wdzięczny za siebie. Dawid wpadł na taki pomysł i napisał któregoś dnia tak, bo ty stworzyłeś nerki moje, to słowo nerki oznacza wnętrzności. Wnętrze, u nas jest przetłumaczone na nerki, ale wnętrze moje ukształtowałeś mnie w łonie Matki Mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Jak mnie stworzyłeś? Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Inaczej mówiąc, Panie, ty mnie stworzyłeś, stworzyłeś moje życie i kocham Ciebie za to. Jesteś wielkim Bogiem. Dawid, inaczej mówiąc, zachwycił się sobą jako dziełem Bożym. Wiesz, kiedy się źle zachwycisz sobą, to zatrzesz nosa. Ja jestem zgrabna. Uh. I powabna. Ja jestem przystojny, prawda? Najlepiej ten ruch robi Krzyś u nas. Ale fakt jest taki, że Bóg chce, abyś umiał zachwycić się sobą jako dziełem Bożym. Pomyśl. Nigdy takiego człowieka jak ty nie było. I nigdy już po tobie nie będzie. Jesteś wyjątkowy. Jesteś Bożym dziełem i Bożą perłą. Bóg w wieczności utkał Ciebie. Wiedział, jaki będziesz. Wiedział, jaki będziesz miał cechy charakteru. Wiedział, jakie będziesz miał dłonie. On wiedział, kiedy będziesz siwieć i kiedy będą Ci wypadać włosy, jeśli mówimy teraz o mężczyznach. On wiedział, że włosy nie będą Ci tak naprawdę wypadać, tylko się przesuną na plecy. On wiedział. Przepraszam, opowiadam wam moją historię, zapomniałem, że jestem, że jestem. Ok, trzeci punkt idziemy. Bądź wdzięczny za ludzi, którzy są blisko ciebie. Ja sobie myślę w ten sposób. Świętuj tych, których Bóg dał tobie, nie próbuj ich zmienić. Wszyscy z was, którzy macie misję zmiany osoby, którą, z którą mieszkacie, dzisiejszego dnia uroczyście, Zwalniam was z tej misji. Mm. <laughs> Jeszcze raz, super. super. Niektórym będzie lżej. Ktoś może powiedzieć, jak ja mu nie powiem, to kto mu powie? Posłuchaj. <laughs> Słuchaj, Niunia. Wyobraź sobie, że oprócz ciebie istnieje Bóg Wszechmogący. Wyobraź sobie jeszcze inną rzecz, że twój głos niczym nie przypomina Jego głosu. <laughs> Postańmy razem. <laughs> Postańmy, powstańmy. Koniec, tak, nie ma. Nie ma. Nie ma, koniec. Świętuj tych, których Bóg dał tobie, nie próbuj ich zmienić. Wiecie, ja w kościele też myślę, że co najmniej wczoraj Zwolniłem się z misji zmiany ludzi. Nie wiem, czy wczoraj to był mój pierwszy raz, czy już ostatni raz, nie wiem, ale za każdym razem zrzucam z siebie tą wielką misję. Nam się czasami wydaje, że to my zmieniamy ludzi. Ale fakt jest taki, ja mogę być inspiracją dla ludzi, ale ja ich nie zmienię. Ludzie zmieniają się wtedy, kiedy sami chcą i kiedy podłączają się do Boga, aby On ich zmieniał. Więc żono, nie zmieniaj męża, mężu, nie zmieniaj żony. Chociaż to brzmi inaczej niż to. Nie wiem, czemu. Jakkolwiek to nie brzmi, to żono, nie zmieniaj męża, mężu, nie zmieniaj żony, pozostań z tą samą, nie próbuj próbuj jej zmienić. Nie zmieniaj nawet swoich dzieci, też trzeba umieć wpływać na nich, Nie, nie można siedzieć im na karku ciągle, próbując ujeździć, rozumiejąc, że to jest jak koń dziki, trzeba go jeździć, nie był potulnym koniem. To nie są dzikie konie. Tak naprawdę musimy umiejętnie przykładać naszą dłoń, aby zawsze odczuwały ją jako dłoń, która jest dłonią troski, a nie dłonią pchania w jakąś stronę. Ponieważ nawet nasze dzieci musimy wiedzieć, że musimy nauczyć je wybierać a nie my wybieramy za nie. A może jest jedna z najtrudniejszych lekcji, jakie mamy. Ale to również poznajemy, kiedy Boga poznajemy. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę poświętowali miejsce,